0: Bien, vamos a comenzar, ya estamos en
1: la hora, estuvimos adelantando la clase pasada sobre la dictadura de François Duvalier en Haití, un país que tiene frontera con la República Dominicana, que también, al igual que Haití, tuvo un dictador patriarcal, como hemos denominado, que fue Rafael Leónidas Trujillo que estuvimos analizando la clase pasada. Hoy nos vamos a la frontera, ¿no? vamos a la otra frontera que es Haití, que no ha tenido mejor suerte que la República Dominicana, eh, ya desde que se descolonizó de Francia, eh, y fue uno de los primeros países en independizarse en América Latina, a eh, finales del siglo XVIII. Eh, después tuvo que pagar la deuda, de, de haberse independizado a Francia recién en el siglo principio, el siglo XX eh, pudo devolver todo el dinero eh, de esa independencia lo que evidentemente lo dejó en una situación bastante eh, complicada pobre, económicamente Haití no se sostiene ¿no? Eh, salvo con algunas exportaciones ¿no? pero lo cierto es que ese pago de deuda por la independencia lo dejó en una situación bien precaria. Eh, pero la situación es que Haití eh, experimentó muchos gobiernos también, eh, dictadura, eh, problemas internos, eh, recibió la invas invasión a, eh, también a principios del siglo XX de los Estados Unidos dentro de su política de Gran Garrote. Eh, y Haití, eh, posteriormente, después de esa salida de los Estados Unidos, <coughs> tiene un
0: gobernante como es François Duvalier, que es lo que vamos a ver ahora.
1: Entonces, François Duvalier... <coughs> eh, Llega la presidencia de Haití el año 57, previo de 20 años de ocupación norteamericana, como ya ha señalado, eh, con una dependencia absoluta de su economía respecto de Estados Unidos. Y a diferencia de, de otros países del Caribe, Haití no dependía del comercio exterior y carecía de un proletariado rural. Predominaba, evidentemente, una economía de subsistencia. ¿Mm? Es Haití, históricamente, ha sido una república expulsora de población. Miles de trabajadores migraban temporalmente para cortar caña de azúcar en Cuba, que está muy cerca, y República Dominicana.
0: Es decir, ha sido un, un país bastante, bastante pobre. En el aspecto
1: político, la Haití está, estaba gobernada por una élite mulata que ocupaba todos los altos cargos del Estado. Y había también eh, problemas raciales entre la misma negritud, podríamos decir, ¿no? Es decir, la élite más mulata era más eh, predominante católica, hablaba y se educó y, y tenía... Hablaba francés y tenía una educación francesa. Y el francés evidentemente era la lengua oficial de Haití, pero lo hablaba la minoría. La mayoría de la población haitiana habla el creolé. Hasta, hasta la actualidad es la lengua utilizada mayormente en, en, en la isla, la más popular. ¿Mm? Entonces, estas diferencias van a ser interesantes porque la élite mulata, eh, que tenía una educación más europea y tenía un color de piel más, eh, no tan eh, moreno que, que, la, que, los, eh, que la gran mayoría de Haití. Despreciaba las costumbres africanas de la cultura popular. Recuerden ustedes que Haití es una una colonia francesa que, se, que llegaron muchos esclavos de, de África, ¿no? eh, que, se, que necesitaron los franceses para la explotación ahí de materias primas. Pero y obviamente que cuando llegaron lo, los esclavos venían con sus costumbres también de África eh, y el vudú era una práctica religiosa, es una religión, eh, digamos, africana que se convierte en mayoría ¿no? eh, pero que para él y mulata, era algo avergonzante ¿no? eh, tener eh, prácticas que se alejaban un poco del, del cristianismo entonces hay dentro de la configuración interna de Haití también hay diferencia ¿no? desde afuera se puede ver todo igual pero inter, al interior hay una gran mayoría que es eh, negra que no habla el francés, que es, habla el creolé y por otra hay una élite mulata que es minoría y que habla francés, ¿no? y tiene toda la educación católica y francés. Eso es la, la configuración interna. Y ahora, en el aspecto económico, evidentemente que esa minoría es la que... Eh, se beneficia de todas las exportaciones ¿no? y, y los buenos precios de la fibra de Enequén eh, y el café. ¿no? Eh, entonces, evidentemente, empieza a, 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 a proliferar lentamente una nueva burguesía negra que a través de estas exportaciones eh, empieza a obtener los mismos beneficios que goza la elite mulata, no. Entonces, esto, este crecimiento de esta burguesía negra eh, va a tener evidentemente consecuencias. Y como nosotros lo hemos visto también en otras ocasiones, eh, cuando emergen otros sectores sociales, evidentemente también quieren tener el poder político, ¿no? quieren tener eh, participación política. Y eso es eh, relevante, ¿no? eh, puesto que eh, se empieza a configurar un nuevo orden político en Haití. Entonces dentro de esta nueva burguesía negra aparece el, un médico rural que es François Duvalier. ¿Mm? François Duvalier que es un, un, un hombre que eh, se hace popular porque eh, va al, al campo a, 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 digamos, a ejercer como médico. ¿no? Entonces él... Eh, es una persona que detesta evidentemente la élite la mulata, no le gusta, eh, y es como de alguna forma el representante de esta nueva burguesía negra. Y bueno, después de un golpe de Estado eh, en 1957, François Duvalier llega a la presidencia de Haití e implementa una férrea dictadura. Entonces, como cualquier eh, actor autoritario, suprime el Senado por decreto, constituye un partido único, clausura la prensa opositora y organiza una guarda pretoriana, unos grupos que lo van a defender eh, ante cualquier ataque, a, eh, pero también estos grupos ejercen también eh, la represión, el terror, que es algo eh, característico de toda dictadura y estos son los famosos tontos macuns eh, el, que significa algo así como los hombres del saco dentro de la, de la eh, religiosidad eh, del vudú y lo de eh, Pasó a Duvalier, no es menor. ¿eh? Eh, hubo mucha represión, detenciones, exiliados, asesinato. que se cuentan cerca de 30.000. También persiguió a la Iglesia Católica. Duvalier expulsó a varios sacerdotes, cerró el seminario, echó a los, a los jesuitas, censuró las publicaciones católicas y él, como una forma de. Eh, Contrarrestar el poder de la Iglesia Católica en Haití comienza a, legitima, a legitimar el vudú y a valorizar la identidad africana, apelando a la cuestión del color para obtener el apoyo de la gente. De hecho, Duvalier se presenta dentro del culto eh, budista, eh, del vudú eh, como un hougán, como un sacerdote del culto, y haciéndose pasar por el varón de Samedi, que es la loa de la muerte en el vudú que es un, es un espíritu que está, que media entre los hombres, ¿no? Y el bondille, que es el regente del mundo sobrenatural. Entonces apelaba, ¿no es cierto?, a, a la simbología vudú para él presentarse como, como, como el espíritu de la muerte, ¿no? Que evidentemente eso, en un país que era mayoritariamente... que practicaba el vudú, era muy importante, ¿no? Eh, y eso también tenía un correlato político que era infundir miedo en la gente. Ahí les presento también a François Duvalier, o más conocido como papadoc Un nombre férreo el que gobernó en Haití, y estos son los famosos Tontos eh, bueno la pinta ahí eh, utilizaban también la, las prácticas del vudú para ejercer miedo, ¿no? Ahora, lo interesante de Papadoc es que él recibió ayuda masiva de los Estados Unidos a través de los créditos del Fondo Monetario Internacional. Ahora... La pregunta es, ¿por qué Estados Unidos apoya a un régimen como Papadoc. Básicamente, eh, porque eh, Papadoc era profundamente anticomunista. De hecho, fue una de las cosas que él eh, hacía, eh, bueno, prevaler ante eh, con las conversaciones que tuvo con gente de los Estados Unidos, y amenazaba también con que si no le prestaban dinero, él eh, podía eh, establecer contactos con Cuba, ¿no? lo que para Estados Unidos era eh, claramente una algo que no se podía eh, realizar. Entonces, Estados Unidos, pese a que no era de su simpatía Duvalier, bueno, le presenta, le, le, le presta dinero a través del Fondo Monetario Internacional sobre todo después de la Revolución Cubana, en el año 51. La mayoría del dinero enviado a Haití eh, se destina básicamente al enriquecimiento personal de Duvalier, a sus gastos un post, un gasto en, en joya, en dinero, en, en, digamos, en, en cuestiones personales. De hecho, Duvalier, Construyó una ciudad propia, Duvalierville, gracias a un impuesto obligatorio que impuso a la ciudadanía. La ciudadanía apenas tenía para comer, pero él grabó un impuesto para poder construir su propia villa. En el año 64 se convierte en presidente vitalicio, eh, figura que estaba prevista en la primera constitución de Haití, y además podía designar a un sucesor. Después de su muerte, nombró a su hijo Jean-Claude Duvalier, conocido como Baby Doc, que gobernó del año 71 al 86. ¿no? Aquí se repite un poco estas prácticas de, de familiares que hay dentro de las dictaduras patriarcales. Pero Jean-Claude no tuvo menos suerte que, que, Babe, que Papa Doc, porque hubo eh, mucha oposición, eh, formada por partidos demócratas cristianos y, y movimientos de derechos humanos con el apoyo de la Iglesia Católica, quienes posteriormente provocan la caída de Jean-Claude Duvalier. Así que eso es lo que ocurre con Haití. No sé si alguien tiene
0: alguna pregunta.
1: Bueno, si no hay preguntas vamos a ver un pequeño documental sobre mmm, Papadoc y, bueno, la realidad de Haití contada por los ojos norteamericanos y los estadounidenses. Así que, ¿está en inglés sí el documental? Para quienes eh, saben un poquito de inglés van a poder un poco entender lo que, lo que ahí se
0: dice, ¿no? Están hablando ya.
1: Profe. Profe. Que no, no hay audio parece. ¿A los oh, perdón. Voy a voy a poner el audio. Perdón, 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 perdón. Voy a ay, Voy a volver a colocarla de nuevo para que la puedan. ver.
2: ahora sí hay audio. Yeah. Primitive rhythms and the ancient cult of Voodoo the heartbeat and lifeblood of the people who live in one of the world's most miserable countries. This is Haiti, a land of idol worship and of Papa Doc Duvalier. Together they ruin this once lovely, once prosperous country which sits on one end of the island of Hispaniola in the Caribbean. Nature endowed this place with fertility and natural beauty. It was left to the greed and ignorance of men to ruin it. Haiti's downward progress from flourishing French colony to become the world's poorest state reached its lowest point under the 14-year dictatorship of Francois Duvalier, which ended with his death in April. Duvalier's legacy to Haiti is poverty, ignorance, disease and misery. This week, Echo looks at Papa Doc's country, the beggar of the Americas, Haiti. Life is not only meagre in Haiti, but short malnutrition and ignorance, combined to limit life expectancy to a mere 42 years. The principal medical services in the country were provided by a few volunteer teams who fought a losing battle against the power of voodoo priests and witch doctors who hold the bulk of Haiti's five million people under their spell. Those who survive do so on the lowest living standard in the world. For most, scratching a living from the earth and offering its fruits for sale in a buyer's market is the only way to subsist. The average earnings in Haiti have remained at the starvation level of about $70 a year, ever since Papa Doc Duvalier took over the country. But most of Haiti's densely packed population manage on less. But there is a fatalism about the Haitians which enables them seemingly to live with the violence and bloodshed which have been the backdrop to Haiti's 167 years of existence. A bus ride away in the towns, the same lethargy hangs in the air like mist. Port-au-Prince, the capital of Haiti, was formerly the outlet for the country's rich coffee harvest, which once made this half an island the richest in the Caribbean. Now the town, like the long-lost riches, is decaying. But there are still the rich in Haiti. They live in these curiously styled colonial homes in the suburbs of the capital. As for the poor, their interests were only temporarily engaged some years ago when Papa Doc created Duvalierville. It was to have been a new town but was in fact a shoddy public relations exercise, which in the depressing manner of the Duvalier regime was quietly forgotten after the first few months of activity. Of course, the people paid for Duvalierville through Papa Doc's normal method of shakedown and hold-up. Extortion was a major factor in Haiti's economy, just as armed force was and still is the prop which held the whole edifice together. Few people, it can be safely said, have been so downtrodden, so badly used, as the Haitians under Duvalier. His power was the power of the gun, his politics the politics of the firing squad. The ceremonial panoply with which Duvalier surrounded himself was never more than a camouflage to cover the absolute power he himself held. He and those around him wove a spell of terror over Haiti conjured up out of voodoo mysticism and administered at gunpoint. Understandably, perhaps, Duvalier rarely spoke to visiting pressmen. When he did so, he countered any suggestion that his was a despotic regime with bland denials and in tones of injured innocence. This interview with an American reporter is typical. Who can stop the American press or any other from making accusations? There are police forces in all countries. I do not think
3: the police
2: of my country can be considered more brutal than any other. The forces of law and order have done their duty. While there may have been germs of political opposition, they were rarely heard inside Papadoc's Haiti. The forces of law and order, as represented by this motley collection of armed police, efectivamente snuffed out whatever opposition there might have been. Ill-trained, except in violence, inefficient, except in extortion, they would have been laughable had they not been so deadly.
0: Ya. ¿Hay algún comentario con respecto a lo que, a lo que vieron? ¿Algo que le haya llamado la atención?
1: ¿De qué año era este documental? Este documental debe ser de, de los años 60 aproximadamente.
0: ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta? ¿No?
1: Bueno, ahí hay una... Eh, ejemplificación visual de lo que hemos estado conversando ¿no? eh, se dan cuenta hay un país eh, con mucha gente analfabeta ignorante, como decían ahí eh, muy pobre eh, en comparación con, lo, con cómo vivía la, el, el, bueno, la casa de gobierno era bastante Distinta a la realidad del país, ¿no? Eh, también tienen sus creencias y eso también eh, quizás no posibilita el desarrollo económico, quizás, eh, bueno, son varias variables ahí en el tema de Haití. Bueno, vamos a pasar a. Hablar sobre Paraguay ahora. Paraguay que también tuvo un dictador que fue Alfredo Stroessner. Y aquí hay un mapa de Paraguay, ¿no? Con la capital Asunción, que está ahí en medio del Chaco, eh, una, una capital muy calurosa, muy muy calurosa en en, durante todo el año, diría yo, muy húmeda, eh, y un país bien pequeñito que no tiene salida al mar, que tuvo una guerra con Bolivia a principios del siglo XX, eh, en el que, bueno, derrotó al ejército boliviano, ¿no? y eso también generó en Bolivia repercusiones que hicieron surgir al movimiento nacionalista revolucionario. Eh, la famosa guerra del Chaco. Pero Paraguay es un país eh, pequeñito que tiene frontera con Argentina, con
0: Brasil y con Bolivia. Eh, sufrió mucho con la guerra eh, de la
1: triple alianza. Eh, al principio en el siglo XIX que mermaron mucho a la población paraguaya una guerra entre Brasil Uruguay y Argentina ¿no? países que extremadamente grandes para Paraguay que en algún momento tuvo la oportunidad de desarrollarse económicamente eh, de manera autónoma pero que eh, con esa guerra se echaron por tierra todas esas posibilidades. La ciudad, evidentemente, más importante de, de Paraguay Asunción. Y Ciudad del Este también, que es una ciudad fronteriza ahí entre Argentina y, y, y Brasil también. Veamos Paraguay. Eh, tuvo un dictador, Alfredo Stroessner que gobernó del 54 al 89, o sea, mucho tiempo, un, una de las últimas dictaduras en, en, junto con la chilena en, en, en terminar, no, en desaparecer. Da un golpe de Estado en el 54, por el cual derrota al presidente Federico Chávez, pero una vez cumplida esa meta, se mantuvo en el ejercicio del poder a través de la apelación a la Constitución de 1940. Pues de sus golpes, Stroessner hizo elegir para su primer mandato, eh, se hizo reelegir eh, a través del sistema de partido único y en el 58 también se reeligió bajo la ley de defensa de la democracia, que era básicamente una ley para defenderse del comunismo. Eso es súper importante porque... Eh, estos gobernantes que eran muy anticomunistas fueron de mucha ayuda para los Estados Unidos, que quería a toda costa evitar de que esta zona del mundo cayera bajo el comunismo. Eh, en el segundo periodo de, 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 de gobierno, Stroessner refuerza el culto a la personalidad con imágenes, canciones, propaganda y Evidentemente también, como todo régimen patriarcal, construye un régimen personalista, fundado en la tradición, apelando a políticas de modernización económica excluyente, de despolitización de la sociedad y de un orden de seguridad nacional. Algo muy similar a lo que ocurre en Chile, ¿no? O sea, modernización económica excluyente, eh, despolitización de la sociedad y de un orden de seguridad nacional. Aprovechando el contexto de Guerra Fría, declara su lucha abierta contra el comunismo internacional, obtiene el apoyo de Estados Unidos y eh, es elogiado por Richard Nixon también. Ahí está eh, Stroessner. General Stroessner eh, visitó Chile en el año 74, donde fue condecorado por Pinochet con el título de honoris causa del ejército chileno. Contra el régimen paraguayo hubo muchos intentos de derrocamiento, todos fueron brutalmente reprimidos. Se estima que fueron asesinadas entre 300 y 400 personas en, en, en su dictadura. También eh, tenía ciertas simpatías por los nazis, de hecho garantizó el asilo político a, a Josep Mengele, conocido como el ángel de la muerte, eh, que fue el responsable de experimentar eh, con, con niños en campos de concentración de auschwitz no y Edward Rochman, también, eh, tuvieron el asilo que les permitió Stroessner. También permitió, habíamos señalado antes, con anterioridad, la entrada de dictadores de otros países como Anastasio Somoza en de Nicaragua, ¿sí? que les había comentado que había sido después asesinado en Paraguay. Con Pinochet inician las coordinaciones para el Plan Cóndor, que luego después se, se parte formarían parte los países del Cono Sur, que es un plan de eh, de inteligencia para buscar y apresar a dirigentes y militantes de izquierda de los países del conocimiento, intercambiar prisioneros, todo eso. En el 88, Strondel había sido nuevamente elegido para un octavo mandato, pero un golpe militar, el general Andrés Rodríguez, el, y apoyado por los Estados Unidos, lo exilia en Brasil, donde muere el 16 de agosto del 2006. Interesante es que para esa fecha ya Estados Unidos cambia su lógica de, de apoyo a estos regímenes, más bien dictatorial en, en todo el cono sur, eh, principalmente porque eh, querían un poco desprenderse de, de, y de asociarse con dictaduras que eran muy autoritarias y ellos eran más bien partidarios de la libertad, de... De, de, de en contra del totalitarismo entonces evidentemente que apoyar este tipo de regímenes ya no no, no, no era parte del plan y sobre todo porque ellos tenían un plan de eh, que la Unión Soviética se, se, se experimentara libertades ¿no? se, se, se democratizara el régimen soviético entonces cuando ya la Unión Soviética empezó a experimentar problemas ya eh, no tenía ningún tipo de sentido apoyar estas dictaduras ¿no? entonces de alguna forma también eso permite la democratización del Paraguay
0: y listo ¿hay alguna pregunta muchachos? no de momento ya bien entonces
1: si no hay preguntas vamos a eh, terminamos ya con la con las dictaduras patriarcales nos vamos ahora al otro tema que es Eh, la revolución cubana no, es el otro tema que vamos a ir viendo entonces la revolución cubana es una revolución propiamente tal que tiene su fecha de el, el acontecimiento mismo fue el primero de enero del 59 esto va a provocar grandes eh, cambios eh, en, en nuestro continente lo primero que cabe decir al respecto es las cuestiones que tienen que ver con lo conceptual. ¿no? ¿Qué se entiende por una revolución y qué se entiende por una reforma? Que fueron los grandes debates dentro de la izquierda. ¿no? Ahora, en términos conceptuales, revolución se entiende como una transformación profunda, violenta, acelerada e irreversible de la organización estatal. Que subierte totalmente la estructura social un golpe abrupto, violento, que cambia absolutamente toda la organización del Estado. ¿no? Y por tanto, subierte toda la estructura social. La revolución tiene, persigue como objetivo, ¿no? eh, según las circunstancias de cada país, la libertad de las personas, el rescate de la dignidad humana, la independencia nacional, el desarrollo económico, etc. Revolución tiene esos objetivos, ¿no? En términos eh, discursivos, ahora hay que ver en la práctica cómo funciona eso, pero en, en términos discursivos es más bien eso es lo, que, lo que busca o persigue la, la revolución. ¿Mm? Mientras tanto, el reformismo es la transformación institucional profunda y rápida del Estado, pero por métodos pacíficos se desarrolla principalmente en el órgano legislativo. Entonces, aquí hay diferencia, ¿no? o sea, y la principal diferencia son los medios para poder alcanzar eso.
0: Entonces, eh,
1: la revolución persigue por la violencia estas transformaciones eh, eh, a nivel del Estado, Uh, que tiene repercusión en la estructura social, mientras que la reforma lo hace por métodos pacíficos. Entonces, la, 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 lo, lo interesante es que, que eh, la, la revolución cubana eh, persigue, ¿no es cierto?, tiene ese objetivo más por, mediante la violencia, mientras que eh, la reforma el mejor caso de ellos fue eh, Chile ¿no? eh, Chile con la revolución eh, con la empanada y el vino tinto de Salvador Allende fue más bien más que una revolución fue una reforma ¿sí? además que llega Salvador Allende a través de los votos ¿no? como Fidel Castro que llega eh, con, lo, con el ejército rebelde a tomarse la Habana ¿no? hay diferencia al respecto cabe señalar que la solución reformista que algunos Denominan inapropiadamente como revolución pacífica, revolución de libertad. Es difícil, ¿no? Es difícil y ya lo hemos visto históricamente con Salvador Allende, incluso que no gana con la mayoría de los votos, eh, porque los grupos de privilegio económico dificultan las transformaciones que puedan afectar a su, sus intereses económicos y sociales y sus estilos de vida. Eso es muy interesante, no, evidentemente que por los medios pacíficos y eh, a través de órganos legislativos uno se, se encuentra con muchos eh, problemas ahí, eh, principalmente de grupos que consideran que estas uh, reformas o transformaciones atentan contra sus intereses, no, entonces evidentemente que dificultan la todos esos, esos eh, digamos, uh, cambios. ¿no? Entonces, esto, esto eh, eh, en la cultura política de la izquierda tiene sus divisiones, ¿no? O sea, hay izquierda que es mucho más revolucionaria eh, y hay una izquierda que es eh, más reformista, ¿no? Y, y la diferencia es la, los medios, no los métodos. ¿no? pero la finalidad que tienen ellos es la última, transformación estructural del Estado. Entonces pues la izquierda revolucionaria opta por la violencia, mientras que la izquierda reformista prefiere
0: los métodos pacíficos.
1: En uno de los textos de José del Pozo aparece esta pregunta de Cuba. ¿Dictadura política y democracia social? ¿Mm? En cuanto a que hay, eh, digamos, elementos que permiten decir que es una democracia en cuanto a el acceso a, a salud, educación gratuita, ¿no? eh, que lo da el Estado, vivienda también, ¿no? El Estado se hace cargo de todos esos, eh,
0: de todos esos eh,
1: servicios sociales, los garantiza el Estado, ¿no? El, el, la persona no tiene que pagar. En algún momento también eh, la comida era, era proporcionada por el Estado. Entonces, el Estado aquí tiene un papel fundamental en, en, en la configuración societal de culo. Eh, pero, esto que podríamos decir que es democracia social, no, la gente eh, puede... El Estado tiene servicios sociales que garantiza ¿no? a las personas. Al mismo tiempo... Eh, es una dictadura política ¿no? ¿y por qué? porque no existe pluralidad en el sistema político cubano es un, es un sistema unipartidista donde el principal eh, partido ¿no? es el partido comunista cubano por lo tanto no hay democracia política ahí en Cuba bien eh, algunos antecedentes. En la crisis del año 29, Cuba vio un periodo de inestabilidad tras la caída del de dictador Machado, ¿no? que era uh, un dictador pro-estadounidense. Eh, pro ¿no? Tras la caída de él, vino un gobierno provisional de coalición de centro-izquierda, ¿no? eh, Partido Revolucionario Cubano auténtico, con Ramón Grau. Eh, entre el 33 y el 34, pero su gobierno fue atacado tanto por la izquierda y la derecha.
0: Mm.
1: Lo interesante de este corto gobierno de grado es que abolió la enmienda PLAT, que ya lo habíamos visto, ¿no? eh, esta, este derecho que se adjudica a Estados Unidos para invadir en caso de que sus intereses estén en peligro. Lanzó un programa de reforma agraria, dio derecho a... De a voto a la mujer y creó la jornada de ocho horas de trabajo. Sin embargo, las presiones de Estados Unidos con la ayuda de, de, digamos, de Estados Unidos y, y la le proporciona ayuda a Fulgencio Batista, que empezó a ejercer una presión al interior del ejército cubano, dando término, evidentemente, las reformas, a la reforma agraria que... Eh, digamos, estaban en contra del interés norteamericano en la isla, ¿no? Recuerden que Cuba en ese entonces era un estado asociado a, a Estados Unidos e impone desde el 40 presidentes elegidos por él, ¿no? Eh, por Batista. El 44, Grau, vuelve a la presidencia con un espíritu frente populista. A partir de ese año en Cuba apareció entrar en una era de mayor respeto a las instituciones, se votó una nueva institución, inspirados por gobiernos democráticos, incluido eh, por otros partidos también, incluido el Partido Comunista, que pudieron expresarse eh, libremente. Además, eh, lo interesante de los gobiernos de Grau, segundo gobierno de Grau y Socarras, es que empezaron a ingrimir un discurso nacionalista. Es decir, liberar la economía cubana de la dependencia de Estados Unidos pero los numerosos casos de corrupción sobre todo del gobierno de Socarras digamos eh, llevan a Batista nuevamente al poder con apoyo de Estados Unidos para un poco contrarrestar este discurso nacionalista entonces aquí aparece la lucha contra Fulgencio Batista, y aparece la, el protagonismo de un abogado militante del partido ortodoxo, que es Fidel Castro. Fidel Castro que es un hijo de un hacendado cubano, o sea, eh, español, gallego, que eh, estudian, es, eh, estudia Derecho y eh, se organiza Organiza y, y, y empieza a formar eh, milicia
0: y se toma el, el cuartel Moncada en el 53. Un asalto que finalmente
1: no prospera. Es tomado detenido, dos años en la cárcel, le dan la amnistía y se exilia en México, ¿no? De ahí conoce al Che Guevara, a Camilo Cienfuego. Y fue desde ahí que a finales del siglo del, de 1956 se lanza de nuevo a la victoria, a la conquista de la revolución. Entonces, entonces el periodo del 56 al 59, junto con el ejército rebelde, y a través de estas lógicas de la teoría del foquismo, no, el intentar eh, aprovechar la, el conocimiento geográfico para atacar y retroceder, no, pillar de sorpresa al ejército, que es un, obviamente el, el, el ejército rebelde no era un ejército profesional ni regular, ¿no? que estaba en minoría de hombres, aprovecha las condiciones del terreno, aprovecha la, 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 la amistad con, con los pobladores para atacar el ejército y finalmente derrotarlo. El 1 de enero del 59, Fidel Castro triunfa y entra en La Habana. Y así se inicia una nueva etapa de la revolución que en un primer momento no era marxista-leninista ni nada de eso, ¿no? que eso va a ser después, dos años después, sino que más bien eh,
0: es nacionalista y antiimperialista. ¿no? Es
1: nacionalista y antiimperialista la revolución cubana. ¿no? Así que vamos a ver en las propias palabras de Fidel Castro a, bueno, la visión que tiene de la revolución cómo explica no, la lucha armada
3: La lección de Victor Charlie Es que la respuesta a la bomba atómica No es una otra bomba atómica sino la más ancienne forma de resistencia humana La guerra de guerrilla nos hemos demandado a Fidel Castro, que conoce pasablemente la cuestión, de nos decir cómo y por qué la guerrilla debe ganar. Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. Y en nuestra opinión, en las condiciones de la inmensa mayoría de los países de América Latina, no hay otro camino que la lucha armada. Y esa parece ser la situación también en muchos otros países de Asia y de África. Por lo general siempre el imperialismo cuenta con todos los medios aliados con las oligarquías de cada uno de los países para impedir eh, el triunfo democrático de, de la revolución y tiene atado a los pueblos por una especie de nudo gordiano que solo se puede quebrar mediante la lucha armada además el camino de la lucha armada no es el camino que hayan escogido los revolucionarios sino es el camino que los opresores le han impuesto a los pueblos y los pueblos entonces tienen dos alternativas o doblegarse o luchar y luchar de la única forma en que pueden llegar a vencer al enemigo que tienen más recursos económicos infinitamente más que tienen mucho más recursos técnicos la guerrilla significa el empleo de los recursos del terreno y sobre todo el empleo de los recursos sociales de un pueblo para superar las ventajas que el enemigo posee en recursos técnicos y en recursos de tipo económico. El guerrillero, mediante una táctica hábil, muy flexible, mediante la, el, la explotación al máximo de todas las ventajas del terreno, mediante la movilización de los recursos sociales, es decir, del los sectores que son mayoritarios de la población, que son los sectores explotados, los sectores obreros y campesinos y inspirado en una causa justa inspirado en un factor moral muy poderoso que los hace capaces de soportar privaciones de adaptarse a las condiciones de vida más difíciles toma ese camino que es el único camino para lograr conseguir un objetivo revolucionario eso fue lo que nosotros hicimos para poder hacer todo lo que hoy estamos haciendo en nuestro país para poder llenar estas montañas de carretera para poder crear las condiciones de vida decorosa para el pueblo para erradicar la ignorancia para desarrollar en todos los órdenes nuestro, a nuestro pueblo fue necesario lo hicimos y ahora estamos haciendo esto pero al mismo tiempo también nos preparamos para defender lo que estamos haciendo Sabemos que ningún país, en las condiciones que ha creado el, el imperialismo en el mundo de hoy, se puede sentir seguro. Por eso hay que trabajar en dos sentidos. En un sentido creador, para llevar a cabo la obra de la revolución, y en un sentido también defensivo, preparándose para afrontar cualquier situación de peligro o de agresión al país. Vietnam le ha demostrado definitivamente al mundo y a todos los revolucionarios y a todos los pueblos que se enfrentan al imperialismo como ni siquiera con la técnica más moderna con los um, ejércitos más numerosos y más poderosos ni siquiera con, con una coalición de ejércitos bien armados como el que ha organizado Estados Unidos en Vietnam es posible aplastar el movimiento revolucionario guerrillero apoyado en el pueblo. Yo creo que nadie dude hoy día de que el ejército de Estados Unidos ha fracasado en su guerra contra el pueblo heroico de Vietnam. Y creemos que ese es uno de los más grandes servicios que el pueblo de Vietnam le ha prestado a, al mundo.
1: Ya. Yeah. ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿Algo que le haya llamado la atención? Profesor. ¿Se acabó el video, profe? Sí, o... se acabó. Cuénteme. Profe. Bien, bien optimista el video, Iván. <risa> Se notaba que había esta pasión de fondo. Claro, es una de las características que vamos a ver más adelante, que es el voluntarismo, ¿no? Eh, bueno, en la izquierda hay mucho de esto, mucho voluntarismo a través de la propaganda, bueno, vamos a triunfar, vamos a acabar con esto, vamos a... Incluso, si ustedes pueden eh, observarlo como en la actualidad, bueno, eh, cuando fueron la, las manifestaciones de... de yo, bueno, desde de la, de la revuelta social, también había mucho de voluntarismo, ¿no? Ustedes lo pueden ver en la propaganda, así como, vamos a acabar con el neoliberalismo, vamos a, 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 a derrotar al poderoso, vamos a acabar con la AFP, ta, ta, ta. Bueno, hay, hay mucho de eso, ¿no? Mucho empuje, mucho eh, voluntad de, de, de querer cambiar las cosas, y eso, claro, hay, hay que tener voluntad para poder hacer eso, ¿no? y, y Muy optimista también, ¿no? Al menos en las protestas del, del, de, de octubre del 2019 se respiraba mucho optimismo también, ¿no? Cuando la gente se, se, se aglomeró ahí en la Alameda, un millón de personas, y, y, y todo el imaginario de que, bueno, vamos a, a, a está aquí el pueblo, papá, papá. Eh, bueno, evidentemente después las cosas son muy distintas, ¿no? O sea, después ya... Eh, cuando ustedes ven que ahora están los constituyentes ya y, y están los candidatos, eh, ya la cosa se le ha quitado un poco de, de voluntarismo ya al asunto, ya cuando se empieza a enfriar un poco el asunto. Pero aquí en Cuba también lo mismo, mucho optimismo también, pero también muchos problemas, eh, sobre todo después de la, del bloqueo económico. Eh, también Fidel Castro gobierna de manera autoritaria y por muchos años. Eh, y esa es la línea po. la línea es esa y punto no hay otra, no hay otra alternativa y la justificación que, o, o, o el, el discurso que le daba mucho a, o que reforzaba un poco lo que decía Fidel Castro era más bien esta idea del, del bloqueo económico de que bueno estamos siendo agregido, agredidos permanentemente por el imperialismo bla, bla. Bueno, al final eh, eso termina siendo un, un, un discurso que valida la, la, la revolución. No sé si hay otra persona que quiera decir algo. ¿Alguien quería.? Eh, sí, profesor. ¿Se escucha? Sí, ¿Sí? claro. Sí. Bueno, vale. Bueno. Eh, me llamó la atención el hecho de que él habló sobre ciertos factores que impedían en Cuba y Latinoamérica, Asia y África, eh, el triunfo democrático de la revolución. Eso como que contradice nuestro concepto de revolución que vimos al principio al menos, o sea, como que había una, una idea anterior de, de revolución en la cual él como que pensaba que podía llegar a ser democrática, pero, pero está el imperialismo y todos esos factores, ¿no? Claro, o sea, eh, en realidad eh, esa idea sería como más bien una reforma, ¿no? Eh, claro. Pero evidentemente que la, la agresión permanente de, del imperialismo de alguna forma impide que los propios gobiernos, de manera interna, puedan solucionar sus problemas. Porque siempre van a estar bajo el acecho del de imperialismo, ¿no? Entonces, el imperialismo es un actor ahí un, una cosa bien uh, poco difusa también de, de que el que siempre está constantemente impidiendo que que, la, que los países puedan por sí mismos eh, resolver sus problemas entonces para evitar efectivamente eso hay que hacer o hay que utilizar la violencia para eh, impedir que el imperialismo intervenga en los asuntos internos. Que, si usted se da cuenta, ese es como el, el discurso que tienen varios otros países, ¿no? O sea, en la actualidad está Venezuela, está, eh, bueno, Nicaragua, en cierto modo, ahora, eh, Corea del Norte, podríamos decir, y en algún momento también la Unión Soviética, que... Puede, bueno, efectivamente la historia de Estados Unidos con América Latina da para, para poder, eh, digamos, decir sí, efectivamente el imperialismo acecha, ¿no? Entre comillas. Eh, pero también hay que pensar de que este actor está también rememorando muchas cosas que pasaron en Cuba también, como lo hemos visto. O sea, Fulgencio Batista volvió por Estados Unidos, Cuba que tuvo una enmienda plática, Cuba que fue eh, tuvo su independencia pero con la ayuda de Estados Unidos Cuba que tuvo eh, casino que tuvo propiedades norteamericanas entonces también él está yendo al pasado y, y, y también contando la historia de, de Cuba también propiamente tal y lo está relacionando lo que pasó en Cuba con lo que está pas le está pasando también a otros países Vietnam sobre todo la guerra Vietnam en ese entonces que eh, Estados Unidos va a, a evitar que la zona norte de, de, de Vietnam la tomen los, lo, eh, Rusia y China. Eh, entonces se mete en una guerra ahí eh, que está a millones de kilómetros de distancia de Estados Unidos, pero que finalmente desemboca en una, en una derrota brutal. Vietcong finalmente termina por. Derrotar al mejor ejército del mundo. Entonces, ahí, voluntarismo. Vietnam, pueblo heroico, ¿no? Con pocos recursos, igual que nosotros derrotamos a la oligarquía y al imperialismo. Bueno,
0: no sé si... si... Si ¿Sí hay alguna otra pregunta? ¿No?
1: Bien. Eh, bueno, para terminar, el, eh, gana la revolución en 59. Pocos sabían que iba a desembocar en un régimen comunista. Ya lo decía. Eh, hay una particularidad en la revolución, se privilegia el aspecto militar y no requiere del partido, que esto es la diferencia con la Unión Soviética, que el partido comunista tiene, los bolcheviques tienen un papel de vanguardia del proletariado, eh, y el destino ideológico se va a definir entre el 59 y el 61, cuando Fidel Castro luego va a definirse como marxista-leninista. Entonces eh, Estados Unidos empieza a desconfiar de las políticas que se implementan en Cuba y la reforma agraria, la nacionalización de empresas norteamericanas y la, copa, la compra de petróleo a la Unión Soviética hacen que Estados Unidos tome la decisión de bloquear a Cuba, ¿no? Porque estaban aliándose con el enemigo soviético, ¿no? Que era algo en que en Guerra Fría era inaceptable. Bien, vamos a dejarlo hasta acá porque ya no estamos en la hora. Así que, eso, nos, nos estaríamos viendo el 5 de julio, 5 de julio nos estaríamos viendo, eh, y el 2 de julio me tienen que entregar el ensayo, ¿no? Así que, bueno, ojalá que, que les vaya bien con el ensayo, la última nota, y el día 9 de julio nos terminamos nuestra clase, nuestro curso, ¿no? Que ya es como, ustedes ya tienen que finalizar ya, así que, esperemos terminar de buena forma así que eso espero que estén muy bien, cuídense chau no, profe, gracias
0: chau 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 no, profe chau chau